0: A gente pensa no incorporador como uma grande corporação Se a gente pegar a mediana A, mo a moda do incorporador É um cara familiar uh, Que está terminando um produto está começando outro né? Tem dois, três empreendimentos Aliás, vamos para nossa cidade, Porto Alegre uh, 75% dos empreendimentos Não do VGV e não do número de unidades Mas dos endereços sim, dos empreendimentos Estão na mão de incorporadores Com até três empreendimentos 25% dos empreendimentos estão com incorporadores com quatro ou mais empreendimentos. A cauda longa é longa para a DEDEL, ela é muito longa, mesmo na parte de incorporadora, que você acharia que ela é realmente muito mais curta essa cauda do, do que as operações imobiliárias, né, do que as imobiliárias dos corretores, mas ainda assim ela é longa. E captar essas, capturar essas informações é complicado e... Muitas vezes a gente está falando com um cara que tá, não está sistematizado. Você
1: está escutando o podcast Ciclo de Crescimento, o podcast feito para empresas e empreendedores inteligentes. Hoje recebemos Felipe Gautemps. Felipe é cofundador na Orlo, plataforma de marketplace B2B para imóveis residenciais e comerciais no Brasil. Então tá, pessoal, estamos iniciando então mais um episódio do podcast Ciclo de Crescimento. Esse é um podcast desenvolvido pelo Nivo. Eu sou o Richard, sou cofundador do Nivo e sempre recebemos aqui também a parceria né, e a presença do nosso grande, grande parceiro Marcel Manduca, da Luage Imóveis Marcel, bem-vindo. Obrigado. Então tá, e hoje recebemos a presença de um, de um grande de um grande empreendedor um grande empresário nesse segmento do mercado imobiliário uh, o Felipe idealizador da Orlo uma das uhum. maiores plataformas aí de de uh, vamos, como é que a gente pode descrever de tentem uh, vocês vamos Muito lá bom. Ajudas imobiliárias na parte principalmente de cadastro e mais uma série de, de questões aí unificando o portfólio de mercado primário para as imobiliárias aí em todo o território nacional ajuda pra caramba. Então eu não vou explicar muito porque senão posso falar bobagem. Mas então, bem-vindo Felipe ao nosso podcast.
0: Opa, gente, obrigado aí por, por mais essa oportunidade. Vamos, vamos bater papo aí, vamos discutir tentar. É... Né, contar alguma novidade, contar alguma coisa nova para o pessoal.
1: Show de bola! E sempre, como de praxe, Felipe, uh, no, no nosso podcast a gente inicia perguntando para o nosso convidado para ele nos contar um pouquinho da sua trajetória profissional e, enfim, como ele chegou até esse, esse nosso mercado que é o mercado imobiliário. Então, fica à vontade aí para explicar um pouquinho aí da sua história.
0: De paraquedas. Não, pessoal, eu, eu, na verdade, venho do mercado financeiro e, e não é mentira o paraquedas, tá? eu Enfim, eu, tava, eu trabalhava no mercado financeiro e trabalhava muito com compras e aquisições de empresas e era um bom vendedor de PowerPoint e uma hora eu fiquei um pouco cansado de vender PowerPoint e quis ir para o mundo mais real, mais chão de fábrica. E, na época, eu acabei ganhando dois prêmios de empreendedorismo. Finep, Senac, não, não me lembro direito, mas o Finep com certeza, o Senac eu acho que era também do Senac, faz um, faz um bom tempo isso, e acabei levantando um dinheiro a fundo perdido e eu achei que aquela hora era a hora de sair do mercado financeiro e começar a tocar alguma coisa no mercado imobiliário, é, submeti então esse, essa proposta, acabei ganhando esse prêmio e... Tive a chance aí de poder, com um tempinho, poder explorar esse mercado. Acabou não dando certo aquela ideia, mas ela acabou virando no que hoje é a hora. Show de bola. Show de bola.
1: Eu vou tentar lembrar um pouquinho, a gente já tentou gravar esse podcast, pessoal, aí em outras, outras oportunidades. Mas uh, eu me lembro que um, um dos pontos ali que, enfim, a gente aprofundou bastante foi uh, na questão da, das mudanças aí do mercado em meio, principalmente aí a, ao cenário da pandemia, né, que aconteceu nos últimos anos e um, e tendo, tendo em vista aí todo todo toda a transformação digital que o mercado uh, sofreu, Felipe, uh, queria te fazer já uma uma segunda pergunta na sequência: como que tu vê as imobiliárias antes e depois? desse desse processo de transformação e o quanto uh, mais aderentes a tecnologia, não só a tua tecnologia, mas na tua percepção a tecnologia de uma forma geral, o mercado ele uh, expandiu aí a sua vamos dizer assim a sua uh, aderência, né? E enfim, enquanto isso impactou nos processos das imobiliárias na tua visão aí nos últimos anos?
0: Um, eu acho que o mercado imobiliário como um todo, ele, ele certamente evoluiu, evoluiu muito, né? ele, mas eu falando especificamente de imobiliárias, depois a gente pode até tocar em outros players, no comprador, no vendedor, na incorporadora, mas eu me lembro, uh, há muito pouco tempo atrás, se né? a gente volta cinco anos, a gente olhava a imobiliária quase como uma, uma empresa que se orgulhava de estar na retaguarda. É, era uma empresa que se orgulhava de dizer, não, aqui a gente faz as coisas do nosso jeito, sempre funcionou assim, é, pouca abertura para novos processos. E a gente deu um triplo mortal carpado aí da, da Daniela dos Santos, eu acho que nessa nesse processo de pandemia, onde a gente saiu, as imobiliárias saíram do que eu considerava literalmente a retaguarda, um cara extremamente fechado, não aberto a... a novos processos para a vanguarda de muitas coisas, quer dizer, é bacana hoje testar uma coisa nova no mercado imobiliário, é bacana ser o cara que é o primeiro a, a, a comprar aquela ideia nova, comprar aquele processo novo, assinar com aquela nova startup, enquanto que a inércia anterior era uma inércia muito de, não, deixa todo mundo fazer primeiro, depois, se der certo, eu entro. Eu ainda vejo incorporadoras um pouco nesse processo, mas imobiliárias não. Né? Então, uma das coisas que a gente, que eu sempre recebo como pergunta, não de imobiliárias para aderir ao nosso serviço, mas de incorporadoras, é quem é que já contrata? Né? Quem é que aqui da minha cidade já assina com vocês? Enquanto precisa dessa validação. Precisa dessa validação, né? então. Ele se diz inovador mas ele é retaguardista, uhum. né? e, e, e no caso das imobiliárias, eu vejo uma facilidade extremamente, uma, 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 uma aderência a essa vanguarda, uma aderência à tentativa de experimentar um novo, que a gente não via até muito pouco tempo atrás. Legal. Asprete cara.
2: Agregando a, a resposta do Felipe, eu acredito muito que as imobiliárias tiveram um, um impacto muito grande relação elas imobiliárias digitais vinda do Quinto Andado, do e de uma série de startups que são hoje conhecidas como Proptech e também pela, pela tecnologia através da pandemia. Então, a inovação, essa provocação que as imobiliárias digitais trouxeram para o mercado fez tirar esse véu da frente do, das imobiliárias convencionais, né, das conservadoras para se impulsionarem para a tecnologia. Há exemplo da minha empresa, por exemplo, na pandemia, antes da pandemia, a gente não tinha assinaturas é, eletrônicas, por exemplo, nos né? nossos contratos, principalmente os contratos de locação que são bem burocráticos, né? Nós tínhamos é, como procedimento o cartório, o tabelionato. O inquilino vai lá, reconhece que tem uma por autenticidade do tabelionato, voltava para encontrar... Ainda que tinham fiadores, então tinham que entregar para os fiadores também, fazer o mesmo procedimento, retornar e mover o contrato, com então, um o selinho lá do, do tabelionato reconhecido, firma, por autenticidade. E, com a pandemia, o fechamento do, uh, dos estabelecimentos, inclusive dos próprios tabelionatos, se impulsionou a né, ideia da tecnologia da assinatura eletrônica. E hoje nós assinamos. 100% através da assinatura de consequência do fenômeno
0: da pandemia. Você sabe e quanto ele... caiu? Quanto em dias? Quanto é que demorava para um... Média, para um confiador um... um assinar? Uma semana era um...
2: Tinha Às que de ter de tempo de pra ir para ir até o cartão. Juntar todo mundo no mesmo meu lugar. O inquilino, mora no interior, com essa característica né, de quem é lugar, né, e tem que mandar para o contrato interior assinar a reconhecer e aí voltava.
0: Né, hoje a gente faz isso através do e-mail do cliente na hora. Uma semana, dez dias para um dia, hum. vamos dizer, um, dois dias. Talvez não, é
2: né, instantâneo.
0: Né, hoje, hoje pode ser instantâneo,
2: a gente pode ser pode então, essas foram as consequências da, da pandemia e da própria, de, dessa onda das imobiliárias digitais que empurraram e impulsionaram o mercado.
1: Show de bola. E... Um,
2: em relógio... a gente... só queria te interromper pelo seguinte. A gente tem que perguntar para o Felipe o <risos> que é o órgão, né? Porque aqui, <risos> né? por favor, deixa essa de em a vai ter né? que ele quer responder, é o então, seu vou
0: um, bom, gente, a, a Orlo surgiu, na verdade, da identificação de uma necessidade de atualização de imóveis. Né? Então, um, a gente via que uma imobiliária tinha que atualizar um portfólio de imóveis e, às vezes, uma imobiliária do outro lado da rua tinha que também atualizar o mesmo portfólio de imóveis. Aqui a gente está falando principalmente de mercado primário, né, de lançamentos uh, e remanescentes de incorporadoras. Então a gente acabou pô, por que, que a gente não faz um, atualização para a imobiliária A e também para a imobiliária B, se ambas estamos utilizando de recursos para fazer isso? Essa foi a ideia original, né? A primeira foi na verdade o, o ponto de pivotagem entre o que era uma empresa anterior a Orlo e o que ela e, e o que se tornou a Orlo lá, inicialmente. E depois a gente evoluiu aí. A gente hoje é o, eu diria que a gente é o a curadoria de imóveis que está por trás, o banco de dados de imóveis que está por trás é, de boa parte das imobiliárias do país. Nós estamos falando aí de, de milhares de imobiliárias que hoje estão plugadas no nosso banco de dados é, e com isso conseguem, em tese, do dia para a noite, estar tá rodando a sua operação. Se, né, se alguém quiser abrir uma imobiliária hoje à tarde e amanhã de manhã está rodando com um portfólio basicamente completo da cidade, em termos de mercado primário, e uma quantidade muito grande de mercado secundário também, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito, mas em tese, do dia para noite, é como se ele tivesse essa capacidade de captação, essa capacidade de agenciamento de uma maneira instantânea e com boa parte das unidades da cidade já cadastradas para ele.
2: Poderia resumir, então, que é uma plataforma digital B2B que conecta o portfólio das construtoras com, o, com as imobiliárias. Perfeito. É isso, é isso aí. E qual a tua visão
1: uh, em relação... Eu me lembro que numa das nossas conversas ali, Felipe, uh, a gente abordou bastante essa questão do mercado primário e um, eu até te, me lembro de ter te questionado né, em relação à questão da da do déficit habitacional que a gente tem hoje no Brasil. né? Acho que, assim, é um, eu vejo que é um... Ao mesmo tempo que é um problema, é um é um problema uh, que pode gerar aí economicamente um, uma série de, de benefícios, porque a gente tem muito a percorrer e a crescer aí nos próximos anos, muito provavelmente. A gente espera que a conjuntura econômica, política, ajude nesse sentido, obviamente, mas é, é um problema que a gente tem que solucionar e, na tua visão, essa carência ela vem diminuindo, já que tem informações privilegiadas acerca do mercado primário, né? como o mercado vem se comportando nesse sentido e qual é a tua visão e expectativas para os próximos anos?
0: Então, o que a gente tem, né, pessoal? A gente tem três variáveis que impactam o déficit habitacional do país né, brasileiro. Então, a gente tem... Hum, um crescimento populacional, que ele não vai durar para sempre, mas a população cresce, quer dizer, ela demanda mais moradias. A gente tem um comportamento da população onde agora menos pessoas moram numa mesma unidade habitacional. Né? Então, isso também força ou incentiva, uh, gera demanda para o mercado. E a gente tem a submoradia ainda para resolver. Né? Então, a gente tem uma quantidade da população ainda morando em... em submoradias, que um dia a gente vai resolver também essa, essa, esse problema. Um, aqui a gente está falando especificamente de, de, né, de, de áreas periféricas, de favelas, de comunidades, então isso um dia também resolveremos. Um, o déficit habitacional ele tem ficado relativamente estável no país, tá? exatamente porque existem essas três forças que demandam e a gente obviamente lança Centenas de milhares de unidades todos os anos, mas ela basicamente hoje ela mantém em estabilidade o déficit habitacional brasileiro. Então, ele é. E, e, obviamente, a gente tem outros problemas conjunturais, como a gente tem uma taxa de juros real que diretamente impacta o mercado imobiliário, que puxa um pouco para baixo essa capacidade de, de supply, né, de oferta uh, que a gente consegue colocar no mercado. Um, por outro lado, a gente tem programas adaptacionais do país, né, do governo, que acabam, de alguma outra forma, subsidiando, de uma maneira, no meu entender, até de certa forma acertada, não para todos os faixas que existem hoje de subsídio, mas, sem dúvida, para aquela primeira faixa lá. Isso é um programa de, de, de dar um, forma de morar, né, que é um, não diria que é um direito básico, mas é um princípio básico da, da nossa humanidade, propor que aquela população, que aqueles habitantes possam então ter uma moradia digna. Legal. Um complemento, Manu?
2: Não, acho que o próprio comportamento do lugar, uh, do brasileiro, o brasileiro está ficando velho. Né? Então, a acertabilidade né, deve ter alguma ligação com isso também em relação ao déficit habitacional. Mas eu pergunto até pelo comportamento da plataforma da Ordem. É, você vê hoje uma descentralização da, nas grandes metrópoles, né, de muita construção é, concentrada nessas metrópoles, e se a descentralização, a construção civil realmente começar a trabalhar, explorar mais o interior do Brasil, se isso vai beneficiar esse déficit.
0: É, vai resolver e, o é a resolução do déficit, ela é um. Eu não, não julgo aqui como é que a gente consegue o projeto, como é que a gente consegue resolver ela, né? Hoje a gente joga no país todos os anos. Se a gente não jogar no país da ordem de 500 mil unidades habitacionais por ano, a gente tende a não estabilizar uh, esse déficit habitacional. Né? Então a gente tem que produzir todos os anos. Uh, quase meio milhão de unidades para manter o problema do jeito que ele está hoje, não resolvendo nem melhorar o problema, estancar, uh, é, estancar o problema. Então, uh, se a gente pensar em grandes centros urbanos onde a órdua está mais presente, a gente não está tão presente assim no, no interior, mas a gente a gente tem hoje uma relativa estabilidade entre demanda e oferta, quer dizer, o que, o que é lançado é consumido, né? o que é criado é consumido. O que a gente tem, sim, visto em centros, em centros mais avançados é a capacidade de utilizar do, da infraestrutura que já é consolidada naquelas cidades para botar mais moradia. Isso é verticalização. Né? A gente está falando em verticalização. Você tem mais, mais liberações para criar mais unidades dentro de centros já estabelecidos. Botar mais densidade nas cidades. Né? Isso, é um, isso é muito positivo, a gente às vezes vê isso como negativo, mas na verdade você já tem o transporte público estabelecido, você já tem cano de esgoto, já tem cano de água, né? você tem a infraestrutura ali colocada, do que, vamos lá, né? a gente abriu uma nova fronteira periférica que vai ter que botar cano, vai ter que botar saneamento, vai ter que botar uh, ônibus, vai ter que botar transporte público e isso é mais caro para a municipalidade sobre a gente está falando do interior a gente vê eu, eu vejo um processo uh, sim de de, de de cidades menores crescendo e sendo uh, de maneira saudável pegando mantendo essa população né a gente vê hoje saiu essa semana né um, um, o PIB per capita, a evolução do PIB per capita de diferentes estados, a gente vê o centro-oeste disparado, subindo, né? a gente vê Rio de Janeiro e São Paulo em estabilidade ou decrescente, não em termos absolutos, mas em termos de PIB per capita, então a gente vê que quem a pujança do, do, do mercado, ela saiu um pouco do litoral e foi um pouco para o interior. E a gente tem, sim, cidades menores né no, no, no interior e por isso que a gente tem muitos grandes, inclusive incorporadores, olhando para cidades menores hoje, tentando soluções para elas.
2: E a Orlo consegue ajudar, estatisticamente os construtores a mapear esse mercado?
0: Ou... Sim, sem dúvida. Uh, só uma, uma explicação técnica aqui. Hoje a Orlo, ela, ela é como se ela tirasse uma fotografia, muitas vezes de maneira diária, de cada unidade daquele mercado. Então, a gente sabe que o 304 do produto XYZ, ele sabe, a gente sabe como é que ele estava ontem, como é que ele estava anteontem, como é que, amanhã a gente vai saber como é que ele está amanhã e assim por diante. Então, cada, a gente observa cada unidade, tira uma foto dela. Se a gente compõe essa sequência de fotos, a gente tem um filme dessa unidade. Não é a unidade em si que vai interessar, mas ela é o grão que vai compor o bloco depois de cimento, né? Então, cada unidade ela mora numa tipologia. Bom, se eu sei o comportamento da unidade, eu sei, eu vou conseguir prever o comportamento ou saber o comportamento daquela tipologia por consequência, eu consigo saber o comportamento daquele empreendimento e, por consequência, eu consigo saber o comportamento daquela incorporadora. Então, é analisando o grão que a gente consegue dizer, por exemplo, que um determinado tipo de produto está travado, tá, um determinado tipo de produto está bastante líquido e, com isso, a gente consegue, de certa forma, ajudar de uma maneira muito precisa na parte da oferta o uh, um incorporador que está pensando em... É, tem uma oportunidade de um terreno, de um lote, está pensando em um tipo de produto, produto A, produto B, a gente consegue ajudar muito bem ele nessa parte de, desse comportamento da oferta.
2: Uma pergunta sobre isso. Uh, o construtor, quando ele lança a tabela zero, o né, um pré-lançamento ele abre, a primeira tabela do mercado, muitas vezes o que a gente vê? Né, uma grande valorização... Uh, do metro quadrado, do preço de metro quadrado, e muitas vezes ele retroagindo, né, nos meses subsequentes para reduzir o valor da tabela. Isso é ganância ou falta de informação?
0: Para mim, isso é oferta e demanda, né? Houve uma expectativa X que acabou não se performando, não se cumprindo, não. Pode, ser uma, pode ter tido uma mudança brusca do mercado, pode ter, pode ter tido uma falta de estudo adequado. Um, o que a gente vê é existe um, um rebalanceamento, uma vez que, que se performou a mais, a menos ou no objetivo, e a gente vê, obviamente, que isso é, é, é um reflexo, vai ter um reflexo no preço, talvez não, não tanto na tabela pública, mas no, no fechamento certamente. Não é diferente de uma banca de maçã que no final do dia de feira está mais estocada é. do que deveria estar. Tá, né? Então, é, é um processo natural que pode ter sido provocado por uma mudança ou por uma falta de entendimento ou até um credo que se tinha num um determinado cenário que acaba não se configurando ou se configurando acima do que se previu. Né? Então, eu até olho com eu olho com ressalva quando a né, Manduka trouxe aqui um exemplo negativo, né? Preços que eventualmente acabam caindo após o lançamento por uma falta de performance. Mas vou mostrar o outro lado que talvez parece é, a gente esquece, né? Tem um monte de incorporador que fala de derretir o produto no final de semana de uhum. lançamento. Será que o preço estava certo? Uhum. Será que esse foi a equação adequada? Pode ser que sim. Não estou dizendo que não. Né? Os caras são mais expertos do que eu do negócio deles. Mas... As imobiliárias falam
2: disso, de derreter o empreendimento. <risos> o construtor ele quer ter uma melhor receita, ele quer instalar natural. Mas o que passa muitas vezes é, de percebido é... Ó um pouco disso tudo, ou até mesmo a, a ganância que acaba levando esse produtor a elevar o preço de tabela inicial e depois quando ele identifica que o mercado não está aderindo aquele preço ele se obriga a baixar então ele vendeu naquele primeiro link, naquele lançamento, ele vendeu sobre X e depois vendeu a Y. Isso sempre é negativo do ponto de vista de mercado. se tu comprar um imóvel né, com essa tabela inicial e daqui a três meses eu descobri né, que ele estava sendo vendido menor, a construtora... Não é a não é bom, não, não é bom. E muitas vezes dessa é a grande fricção entre construtoras e imobiliárias. Como é que a gente
0: resolve isso? E assim, até contando um pouco, só contando um episódio que enfim a gente viveu agora, né? Com essa lógica de queda muito brusca Sim. de taxa de juros, subida muito brusca de taxa de juros, a gente viu, a gente Subido viu. A gente, a gente vê hoje. É, um, Comportamento que é bastante ruim que é o seguinte: né, o incorporador vai entregar o produto, o cliente vai receber, olha que na verdade aquela unidade está mais barata do que ele pagou, destrata e recompra. Uhum. Quer dizer, é, um, é uma disfunção que está acontecendo, dado obviamente uma anomalia de mercado, de, né? foram, foram placas tectônicas se movimentando. Uh, um, e que enfim, acabam entregando um cenário que não é exatamente esse que o Manduca descreveu, mas de certa forma ele guarda semelhanças porque a gente tem né, um alinhamento de que o preço deveria subir pelo menos na inflação, pese um pouco mais, e a gente tem um caso ou por uma falta de performance de um produto em lançamento ou por uma questão dessa que eu acabei de explicar, onde isso se desbalanceia uh, do que seria um processo natural.
1: Perfeito, não, eu gostei da, da resposta liberal do Felipe, não, não, não vamos entrar nesse, nesse aspecto polêmico, né, a na, na visão da oferta e demanda e, e tudo mais, mas eu concordo com a tua visão, Felipe, acho que... Hum, a, é, é, eu acho que é muito mais uma questão de, de regulação de mercado e a gente tem situações também bem, uh, algumas anomalias também, né, a gente estava tá de pandemia antes, de até essa própria localização que a gente está gravando nesse momento aqui em Florianópolis, é, é um bairro que teve um, uma supervalorização né, nos últimos anos, Uh, e, e, e não por uma questão de uma valorização real mas sim por uma questão de escassez de produto né que aí é, é, são, são vários fatores que acabam impactando e claro tu pode uh, bater no teto e aí às vezes essa informação ela não é uniforme no mercado a gente vê que uh, e aí voltamos até para a questão do, do, do próprio órgão né que é um, é uma dor que a gente no, no data e né, na nível também tenta de certa forma, resolver, que é, uh, vamos dizer assim, a, 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 informar o mercado né, e, e, e munir o mercado de dados para que esse mercado também ele consiga, uh, de uma certa forma, uh, romper essas assimetrias de informação. Né, e, e, e conseguir ter preços mais coerentes. Eu acho que que é uma coisa que no mercado americano é mais fácil, né porque eles têm isso unificado, né os cartórios e tudo mais. Aqui a gente não tem... Uh, é, tem existe uma tentativa e agora existe uma, um processo de digitalização ocorrendo aí no, no Brasil né, nesse sentido, mas uh, ainda a gente vê informações aí muito distoantes e, e tanto na parte de precificação, Quanto uh, eu acho que, assim, no, no entendimento, muitas vezes, desse incorporador do, do, de qual é o preço real, né? E aí, enfim, é uma seara aí longa que a gente pode entrar nem né, como como resolver isso. Mas, uh, fazendo uma ponte já para minha pergunta aí, Felipe, um, um dos pontos que a gente debateu na nossa última conversa foi a questão. Uh, justamente da padronização de anúncios em portais, que é uma coisa que o. o um, uma pauta aí que o próprio Manduka trouxe para a gente, e que a gente discutiu bastante e tentou aí chegar numa alternativa, né, de qual seria a solução, uh, visto que uh, a gente não tem uma. Padronização justamente de dados e informações, e o que chega no portal muitas vezes acaba que tem um produto com vários preços cadastrados, né? E e a Orlo, por mais que ela tente ajudar nesse sentido, a gente ainda vê, principalmente no, no estoque de produtos de terceiros, do mercado secundário, né? A gente vê ainda uma discrepância muito grande nesse sentido. Como que a Orlo vai ajudar o mercado né secundário nesse sentido, na tua visão, aí nos próximos anos? E uh, qual seria as possíveis alternativas, já que a gente tem uh, uma série de portais aí concorrendo, né? Cada vez mais e essa uh, assimetria ela tende não a diminuir, no meu entendimento, mas a aumentar, né? visto a concorrência natural desses portais aí dessa, dessas big techs no mercado.
0: Uh, excelente pergunta. As excelentes perguntas a gente não tem nunca as respostas. As várias perguntas e uma. <risos> Ah, vamos lá, acho que dá para dar só um passo atrás, não, não vou me demorar aqui, mas uh, a gente comparar o um mercado brasileiro com outros mercados que eventualmente tenham <coughs> estágios únicas. né? Um, eu, eu particularmente não acredito, e estou aqui para falar e talvez queimar minha língua, mas eu particularmente não acredito em estágios únicas sem algum nível de homologação, acreditação governamental, barra cartorial,
2: que, parte
0: dessa que haja algum tipo de regulação, é, porque quando como é, a gente vê as, as listagens únicas, elas, elas, é, elas conseguem existir também, não só por causa disso, mas também porque existe uma tecnologia única, não diria que imposta, mas compartilhada entre diferentes entes, entre diferentes imobiliárias, que estão, de certa forma, acreditadas ou homologadas por esse ente uh, regulador. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Um corretor, obrigatoriamente, nos Estados Unidos, precisa estar associado a uma imobiliária, e a imobiliária, para ser aberta, ela precisa ter a sua regulamentação a, aceita pelo órgão, enfim, pela entidade, é entidade reguladora, reguladora Uh, daquele estado, se eu não me engano, que lá, lá é uma questão estadual. Ou até regional, não sei, mas ela certamente não é nacional. Uh, então, você tem um cara que, quando você vai pedir autorização, ele já lhe dá a tecnologia para compartilhar o seu banco de dados, e essa tecnologia permite que haja um cruzamento onde só uma pessoa possa ou capital, ou agenciar, ou angariar, dependendo do estado que a gente está <risos> no, no Brasil. É, e fazendo com que né, ele possa, é, o outro lado possa então trazer o comprador. É, sem isso, eu não acredito. tem inúmeras tentativas, várias startups fazendo isso, a Orlo é só uma delas, tem várias outras tentando fazer, uhum. eu particularmente não acredito num cadastro nacional, numa listagem nacional sem um ente regulador. Você vai ter algum, alguns nichos regionais, e a Orlo faz exatamente isso, então... Uh, a gente tenta, com essa tecnologia de distribuição das unidades, um, a gente faz com que uma imobiliária possa, entendo a exclusividade sobre esse, essa unidade do mercado secundário, de terceiros a russo, uh, possa então, através da nossa tecnologia, distribuir para outras imobiliárias via os seus próprios sistemas de gestão. Na prática, se o Manduka tem uma unidade, tem uma exclusividade, ele pode enviar ela para mim, e essa unidade, em sendo exclusiva, pode ser distribuída para outras imobiliárias diretamente nos seus sistemas. Uh, Outros startups fazem isso, ou olharam isso, começaram de um jeito diferente, uma começou no aluguel e olhou para isso depois, outra começou no iBuyer e, e olhou, e olhou para isso depois, é, e é uma tendência, é algo, mas eu não, eu não acredito em um vencedor uh, nesse, nesse nicho, que, para mim, só haverá um vencedor a partir do momento que a gente tiver um órgão regulador para fazer isso por todo mundo. Eu espero que a gente possa contribuir com esse cenário, ajudando a deixar esse mercado mais organizado e mais qualificado.
2: É. Pelo olhar crítico para os portais que existem hoje, eles acabam ocegando essa possibilidade no momento em que eles vendem mais do mesmo. Né? Então, a gente tá sai a classificar os impressos, vai para o digital mas a gente vê que é a mesma coisa. A gente vê colunas e colunas de imóveis se repetindo, né com informações desencontradas, muitas vezes, de preços diferentes, informações de descrição diferentes, fotos de padrões diferentes. E acredito muito que o mercado que existe hoje, esse conglomerado que hoje tomou conta do mercado dos portais, uh, contribui... Uh, figurando essa possibilidade de nós avançarmos para algo mais voltado para a informação e a padronização e colocar o cliente no centro uhum. dessa história, porque hoje o que a gente vê é um portal com uhum. é, centenas, dezenas de, de ofertas se repetindo.
0: A gente tem um problema muito fundamental do portal ser o líder dessa transformação, porque a gente tem o problema da Kodak aí, né? Uhum. A gente tem o clássico problema da Kodak, que é se eu organizar, eu morro, eu, morro, eu perco o negócio. Então é, difícil, é muito difícil você trazer uma, uma instituição que ela mesma vai ter que se. vai ter que se fazer uma autofagia, ver. né? vai ter que comer do seu, vai ter que depreciar o seu modelo para propor um novo modelo. E, enfim, isso está descrito em uma série de livros, a gente sabe que isso é. Todos os incentivos estão postos na mesa para que isso não aconteça. Com aqua, via aquela instituição, aquela empresa. Se ela conseguir, se ela for e tem exemplos que, de, de empresas que conseguem fazer isso, ah, com bastante esforço.
1: O podcast Ciclo de Crescimento é um produto original Nivo. Acesse www.nivo.com.br e conheça nossas soluções de tecnologia e dados para o mercado imobiliário. É, o próprio, próprio movimento dos portais está indo cada vez mais no. Acho que é o um encontro de se tornar mais um imobiliário, né? digital talvez. Né? Não sei, agora a gente teve um, um grande portal aí fazendo um movimento de uh, compartilhar, transa transacionar né, junto é. com uma outra grande rede de né, imobiliários. E acredito que a tendência dele seja cada vez mais funcionar como como imobiliários e cada vez menos como portal, talvez, enfim. E é é um grande ponto de interrogação. Né?
0: Principalmente a escalabilidade disso. Hum. Né? Uma coisa é você ter um acordo muito bem estabelecido com uma rede muito importante. Outra coisa é você fazer isso em centenas de milhares de micro-operações, ah. ou dezenas de milhares de micro-operações. Se a gente considerar que um, um corretor pode ter uma operação independente, a gente está falando de centenas de milhares de micro-operações. Legal.
1: Bueno, Manduca, tu tinha outras perguntas <risos> no
2: nosso último papo? <risos> Mas enfim, a gente tenta condensar aqui, a pra... enquanto eu vou lembrando as minhas outras aqui, eu vou passar para ti. Te... A pauta é aberta, eu, eu quero voltar um pouquinho, porque eu, isso foi uma coisa que sempre me intrigou assim, em relação à hora Como que ele conseguiu organizar os dados no mercado?
0: Que lá O que ele começou a a virada de chave da empresa anterior para a Orolo foi ali em 2015, início de 2015. 2015, é. é. Lá em 2015, Já mudou bastante desde então, mas enfim, começou ali, ali foi a virada. Lá
2: em 2015, como é que ela conseguiu falar, dialogar com tantas áreas de comerciais diferentes dentro das consultoras para recolher tabela de preço de venda, material gráfico? Né, o material digital principalmente né, num ambiente que muitas vezes no comercial era muito desorganizado né, ou que tem até hoje uma cultura digital a, a mais avançada nesse mercado da construção, né, a gente falando da área comercial é, como é que você conseguiu juntar todas as construtoras e padronizar uma decepção, imagem
0: e informações de preso. Olha, essa, essa resposta ela podia durar uma hora, mas vamos lá. Um, em tese, começar não foi tão difícil assim, tá, Manduca? porque você começa na sua cidade, então você tem uma maior relação, você tem algumas conexões que te facilitam, te abrem portas. O problema é replicar isso em outras cidades onde você não é conhecido. Um, tem uma série de macetes para você conseguir fazer isso, tem uma série de técnicas. Uh, eu vou falar uma delas aqui, né? genericamente falando, um, duas delas. Um, tenta não fazer reunião. <risos> se você tem que tomar um cafezinho com alguém,
2: se eu passar ele pode ser.
0: Então, na verdade Durante um bom, a gente tem três etapas Da hora em cada abertura De nova cidade Na primeira etapa A gente basicamente fica, a gente é desconhecido A gente está organizando essa informação E alguns se dão conta Outros não se dão conta A grande maioria acha que inclusive A é Órulo é mais uma imobiliária Das tantas imobiliárias que surgem Então, a gente não Não diz que não é é, a gente está ali para consolidar a informação, sempre respeitando a informação, sempre perguntando se pode trabalhar com aquela informação, mas a gente não vai lá sentar com o um cara de Goiás, tomar um cafezinho com ele para pegar uma tabela dele, isso tornaria o um modelo completamente inviável. Então, basicamente falando e guardando totais as comparações aqui, do, do, enfim, a gente é um, uma operação pequenininha, mas é da mesma natureza de que você perguntasse para o Uber, se ele bate na prefeitura para perguntar se pode fazer um serviço de, de transporte na cidade. Não, você entra. Primeiro vai. Depois é Depois pergunta se pode. <risos> né? Então uh, tem uma série de isso. É só. Pessoal, a gente está falando assim, ó, a gente está falando de quase metade do pib brasileiro de mercado primário. Tá, então, a gente está gravando aqui no dia... Hoje é 28 de abril? 28. 28 de abril. Tá. É maio, a gente vai entrar agora. Isso é uma sexta-feira. Então, vai ter 29 de, de, de abril vai ser sábado. 30 vai ser domingo. Primeiro vai ser dia do trabalho. Vai ser a segunda-feira. Ninguém está feriado, ninguém está trabalhando. No dia 2, começa um cronômetro na hora e ela tem que atualizar 5 mil empreendimentos. Tá. É todo mês?
2: Mas hoje é mais fácil, né? Hoje é mais fácil. Mais tecnologia. Tem mais... Eu digo que o mercado já sente para entender, quando tu cria um empreendimento, tu tem é um, um kit mídia, o né? um PDF já está na né? tabela no PDF, mas lá quando tu começou, quando a de mira, e a caneta ela fazia uma planilha Excel, uma, uma tabela, e né? um pouco sentia uh, riqueza de, de, de imagens, né? perspectivas Perfeito. e tudo mais. Como é que foi essa construção lá dentro? Ah, eu... hoje, hoje,
0: basicamente, a gente estava entregando a incorporação de uma Mais, mais ou menos, você se surpreenderia com. A gente pensa no incorporador como uma grande corporação. Se a gente pegar a mediana, a, mo a moda do incorporador é um cara familiar, uh, que está terminando um produto está começando outro, né? tem dois, três empreendimentos. Aliás, vamos para nossa cidade, Porto Alegre, uh, 75% dos empreendimentos, não do VGV e não do número de unidades, mas dos endereços assim, dos empreendimentos, estão na mão de incorporadores com até 13 empreendimentos. 25% dos empreendimentos estão com incorporadores com quatro ou mais empreendimentos. A cauda longa é longa para a DEDEL, ela é muito longa, mesmo na parte de incorporadora, que você acharia que ela é realmente muito mais curta, essa cauda, do que, uma, do que as operações imobiliárias, do né? que as imobiliárias dos corretores, mas ainda assim ela é longa. E captar essas, capturar essas informações é complicado, e... Muitas vezes a gente está falando com um cara que está, não está sistematizado, que está muitas vezes no Word, a tabela dele está no Word. Então, o que a Oracle conseguiu ao longo dos anos foi fazer com que a, 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 os nossos códigos pudessem ler de uma maneira uh, bastante eficiente essas informações. Né? Então, vou pegar o um exemplo, uma, uma tabela, que a gente chama de tabela paulista internamente, que é uma... Ele é um documento, um documento traz a disponibilidade e outro documento traz os preços. Então, você tem uma tabela, de, tabela cheia em todos os preços. E muitas vezes a gente está falando de andar 2 ao 5 final 179, um, preço tal. E daí você tem que olhar no documento para ver se aquela disponibilidade está ativa ou não. Literalmente falando, se você botar esses dois documentos e fazer um cara planilhar isso, ele vai demorar... Duas horas, se ele foi muito rápido, três horas, talvez. Hoje, uma tabela destas que é olhada com os nossos robôs, ela vai, vai demorar 30 segundos, 60 segundos para ela ser processada. Então tem bastante investimento em cima de processamento de informações, ainda que um, os incorporadores, muitos deles são pequenos e a gente tem que trabalhar com informações desestruturadas com Word com Excel. O Excel ele vem estruturado. Mas a, a, a grande vantagem competitiva da Oracle hoje é a gente conseguir processar essa informação de uma maneira muito, muito rápida, muito eficiente e principalmente não uma coisa meio estranha que eu vou falar mas não uh, fazer com que o incorporador seja aquele que vá atualizar estranho falar isso mas um dos grandes segredos, um dos segredos da Oracle é fazer com que a curadoria de atualização seja 100% da gente e não do incorporador não porque ele não saiba o dono da incorporadora não saiba os produtos que ele está trabalhando, os preços e assim por diante. Mas é porque normalmente isso fica na mão de alguém muito linha de frente, muito júnior dentro da operação, uma volatilidade grande, e aquela informação se perde, ela é errada, ela não é passada. Então, é, a, o nosso processo em todo, uma das coisas, do, um, uma das coisas que a gente conseguir fazer tudo isso é ter muito processo e nós provocarmos essa atualização. A gente é responsável pela atualização e não o próprio, a própria fonte da informação. Muito legal legal e,
1: e já tentando uh, não sei se seria uma informação uh, sigilosa aí da, da operação ali Felipe mas uh, qual seria aí olhando agora os horizontes aí h1 h2 h3 da operação da orula assim qual seria o, o, os próximos horizontes daí o h3 da, da operação da orla aí o que que o que que vem pela frente aí na na Enfim, no, no tanto em termos acho que de sonho grande teu assim, né, Em relação à operação Quanto também uh, em relação ao que uh, vocês planejam mesmo em si, né, Para a expansão da do produto e da, da operação
0: da Orla Acho que dá para responder de duas formas É uma forma bem prática, bem tática uh, A Orla, ela tem as suas cidades já estabelecidas E as suas cidades... Nas cidades maduras e as cidades não maduras, ou que a gente nem entrou. Então, por exemplo, a minha diretoria, a gente criou isso esse ano, dado a. a é uma diretoria só de go-to-market, só de GTM. Uhum. Tá? Então, eu sou responsável pela fase 1 e o. Desculpa. É, sou responsável pela fase 1 de organização da informação e o início da fase 2. Quando a praça começa a se tornar madura, e a gente tem os nossos critérios para chamar uma praça de madura ou não madura, ela já sai vai para uma outra lógica mais matricial, mais de né comercial, financeiro, uh, tecnologia, mas eu cuido de uma parte mais transversal que é eu bebo de cada uma dessas verticais para poder o mais rápido possível fazer com que aquela cidade vire madura, ela amadureça. Uhum. Ah, então a gente então sobre a lógica, sobre essa lógica a hora tem que fazer novas cidades e essa é exatamente esse é o meu papel. Eu tenho que expansão de cidades novas geografias e e, e, e ela, ela não é nada trivial, não é nada trivial essa expansão. Sobre as cidades de maduras, a gente tem que botar mais pipeline de produto, né? mais soluções. Então, uma é, uma é uma lógica mais transversal de tentar o mais rápido possível consolidar aquela cidade nova, é o que eu estou fazendo aqui em Floripa, por exemplo. Uh, tentar o mais rápido possível consolidar Florianópolis. Enquanto que já tem alguém colado em mim, um outro diretor, já pensando tá quando o Florianópolis ficar madura, que outros produtos a gente joga dentro daquelas cidades. E vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente tá, tá com tem, tem alguns produtos no, no pipeline já sendo colocados nas cidades maduras e um deles que a gente acabou até conversando da última vez é, é uma solução financeira que ajuda a dar liquidez para uma venda Uh, se aquela venda exige, ou de alguma forma está exigindo, que se utilize uma dação, uma permuta nessa transação. Então, a gente ajuda o incorporador e ajuda o a imobiliária e o cliente daquela imobiliária a transacionar uma, a concluir uma transação que necessariamente envolva a necessidade de resolução da, da unidade atual do, do, do comprador. Né? então a gente só consegue isso porque a gente já se consolidou naquela cidade, quer dizer, se eu quiser fazer esse produto em Florianópolis, eu vou ter uma dificuldade muito maior versus um, esse mesmo produto em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, onde são de cidades já maduras. Então é isso, consolidação de, de, de oferta, consolidação de demanda, mercado secundário compondo a oferta, e um momento que a praça é madura, a gente considera ela madura por alguns critérios lá internos, vem essas novas eu saio né vem essas novas diretorias e começam a jogar mais produto para essa cidade em termos de sonho grande é, eu gostaria de estar por trás de todas as transações imobiliárias é, esse é o nosso sonho grande né ajudando as partes a transacionar E eu dei aqui um exemplo é, de como a gente pode ajudar com isso
2: interessante ouvindo me me vem a cabeça a ideia de que precisa primeiro é, criar um commodity que é o banhado de informações das construtoras, e aí, esse código processado, tu vende para outra ponta, que é a
0: imobiliária, tu dá esse acesso. É, eu diria que é um pouquinho diferente, Manu, assim, ó, um, a, eu gosto de falar, para os mais antigos eu vou falar em novela, para os mais novos a gente fala série, Netflix. série do Netflix. <risos> o jogo da hora é um jogo de audiência, não é um jogo de sá. Por mais que tenha recorrências, por mais que né, o Manduka ganhe uma fatura todo mês lá, ele paga sempre bonitinho. o nosso jogo é um jogo de audiência. A gente entende que quem ganha, quem se estabelece, quem é a, a, o consolidador da, da, das informações do mercado e que isso acaba gerando audiência é, é quem mais rápido possível entrar naquela cidade e deixar uh, uma informação muito boa. Por que, que eu falo em novela ou em série Netflix? Uma novela ou uma série Netflix conta uma história. Se essa história é boa, ela traz mais audiência. Qual é a história da hora? Muito produto e muita atualização. Quando você consegue muito produto e muita atualização, a audiência vem, da mesma forma que um filme que uma série. E uma vez isso estabelecido, é muito difícil né, convencer a, essa outra brincadeira que eu faço. Convence a sua avó a trocar a novela da Globo pela novela da Record. <risos> cara, é difícil pra caramba. Então, uma vez a, o padrão sendo estabelecido, a audiência joga a teu favor e é muito complicado. E é muito complicado o cara trocar. Muito complicado. É uma missão cultural, né? Então, um como uma, várias soluções de mercado, transporte de vendas, Anapro, Napro, Facilita e Pino Box, que são soluções para incorporar, ou mesmo para imobiliárias, Vista, Engaia, que você hoje. Um, no dia 2, no dia 1, um, a imobiliária, a incorporadora, está rodando e está se beneficiando daquele, daquele, daquela solução. Uhum. O jogo da audiência é outro. O Jogo da audiência não é esse. No outro dia eu não estou ajudando necessariamente aquele cara se eu não tiver construído uma audiência relevante para ele. Então é um, não é sprint. Não é sprint como um Manduka, que é cliente do Vista, né? No outro dia é, tá ali, tá funcionando, tá gerando valor para a operação da Luage. É, se eu não tiver uma audiência consolidada, eu jamais, vou, eu não vou conseguir dar o um valor suficiente para as exclusividades que a Luage tem. Então, por vista seria um sprint, né, um jogo dos 100 metros, né, a corrida dos 100 metros. O jogo da audiência é uma é maratona, não é uma super maratona.
1: Legal. É, bom, já é, nos encaminhando aí para o final do nosso bate-papo, Felipe, a gente sempre encerra é, fazendo um pequeno quiz aí com os nossos entrevistados. E, então, é, primeira pergunta, um livro que tu esteja lendo ou leu
0: recentemente aí. Tô acabando agora, a última vez que a gente falou tava começando, né? Eu tô acabando agora o livro do Elon Musk. A biografia que iniciou não autorizada e me parece que virou autorizada em algum momento, quer dizer, o cara deu ok, não. deu aval. E a gente mostra um cara enfim, muito acima da média e às vezes até, diria esqueci a palavra agora, mas quase inconsequente. Né? E eu acho que um cara que subverte alguns padrões é, tem que ter bastante tem que ser bastante inconsequente para ter essa coragem toda né é o A tá falando... famoso skin in the game é. e, assim ó, tem que ser louco cara não tem que ter de repente tem um problema no pré-frontal dele ali, é. e, aí, <risos> tem né? eu não sei se você conhece aquele experimento no experimento não aconteceu com um, um cara que era... Tava trabalhando numa ferrovia e daí explodiu a dinamite e literalmente entrou, né? passou um cano pelo cérebro do cara e afetou uma parte específica, né, exatamente o pré-frontal, afetou ele. Enfim, o cara caiu, desmaiou, mas, mas depois acordou, ficou bom, voltou para sua vida normal, acho que ele era casado. Mas ele começou a cara, ter uns comportamentos meio estranhos, assim. Ia para bar, subia em cima da mesa, tirava a roupa. E o cara perdeu essa, esse critério social, essa uh, freio social... Que exatamente que foi afetado nessa região do cérebro dele. E eu coloco um pouco nessa, nesse potinho, assim, para você ser um, um, sub, um subverter determinados padrões, você tem que provavelmente ter um probleminha nessa mesma área. <risos> é, 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 é um clássico, sem noção. Então <risos> dá para botar no Elon Musk um cara extremamente inteligente, com bastante sem noçãozilidade, né, vamos dizer assim. <risos>
1: e. Uma ferramenta que é indispensável no teu dia a dia.
0: Hoje, por porque por, por eu falei assim, parece nosso próprio nível de organização que a gente tem que ter na hora. Ou, ou, a gente usa muito Trello, né? O Trello é um, um grande salvador da pátria, porque, vamos lá, né? Virou o mês, 5 mil produtos para serem atualizados. Coordenar essa... Fazer organização... é tudo pelo Trello. Que tudo Interessante. Cinco, não são 5 mil cards, uma ação da ordem de e 1.300 incorporadoras, cada uma representada pelo seu card. Dentro do card, obviamente, a gente o tem. O Bitrix
2: seria uma possibilidade?
0: É, seria, ele é um Kanban da mesma forma. A gente usa, inclusive, o Bitrix. Ah. Pro nosso, pro, 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 como o nosso CRM de vendas, de cobrança e. Cara, inadimplência, a gente usa bastante Bitrix. Um... E, mas para por algum motivo assim a gente na parte de operacional eu operacional meu poder eu, eu, poder eu, eu gosto muito dele
1: legal legal bom Felipe te agradeço muito aí a tua a tua participação aí a, 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 após algumas tentativas né de gravar o, esse episódio com o Felipe finalmente dessa vez deu certo então Felipe muito obrigado e passo para as tuas considerações finais aí a
0: ah, gente eu acho que assim se eu puder contar ou dar um dar um conselho, enfim, ou falar alguma coisa para quem está empreendendo. É, é, é difícil, é complexo, eu hoje eu jamais conseguiria ter tocado a Orlo sem a contribuição dos sócios, né? eu diria até que minha contribuição talvez seja menor do que a deles, em termos de virar realmente uma empresa séria, eu um pouco Até pelo próprio, minha diretoria, né, o cara que tá ali na frente falando, não, cara, vai dar certo, vai dar certo, fala em mim, vai ser ruim no início, mas, mas a galera para vir organizar a bagunça depois, que eu gero para eles, eu, não, eu acho que eu não tenho essa capacidade. Assim, são, então,
1: desculpa te perguntar, são quantos sócios eles são né? Três
0: sócios, três mais dois. Eu, o Alejandro e o Eduardo, é, com um time, um corpo de diretoria, por mais que não sejam sócios fundadores, são sócios da empresa uhum. também, uhum. então não dá para dizer que não sejam sócios, eles só não são fundadores. É, e assim, ó, compartilhem responsabilidades, peguem mentoria, não façam nada sozinho, né? é, um, é uma jornada de muita insônia, de, de muita preocupação, de muitas vezes uh, problemas de saúde, problemas familiares, porque a gente tá, tem que pagar, enfim, dia 5 tem que pagar salário de todo mundo, né, então... É, é uma jornada que fazer ela sozinho, eu não aconselho. Passa com, com seus melhores, não seus melhores amigos, mas os seus melhores parceiros de negócio.
1: Maravilha. Obrigado, Manduka.
2: Então, dizer que toda essa resiliência aí se traduz nas tentativas que a gente teve com a ordem de fazer esse podcast. <risos> <risos> e que hoje nós estamos aqui, a primeira vez eu acho, né, que a gente passa presencialmente, presencialmente né? na ilha da Magia e que bom que a gente conseguiu ouvir o Felipe e que todas essas informações valem pelas vias digitais, por todos os canais aí que muita gente consiga consumir essas informações no mercado imobiliário principalmente olhando para a tecnologia e para inovação e, e faço das palavras do Felipe, as minhas também né? não é fácil né? mas a gente tende a sempre olhar a grama do vizinho mais verde né? e quando a gente faz as mudanças ah, isso aqui está horrível, tal, tal daí vai para outra coisa, a outra coisa também fica horrível, na verdade <risos> tudo depende de resistência de paciência né? de, da persistência de cada um esse é o, é o, digamos assim, o, o legado que a gente pode
1: entregar para quem está empreendendo, para quem quer começar aqui. Show de bola, pessoal. Então, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio. Para saber mais sobre o ciclo de crescimento, acesse www.nivo.com.br ou acesse nossas redes no YouTube... Spotify, Instagram e Facebook. Até o próximo episódio!